0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Según el sistema por el cual nos estén escuchando, ya sea a través del 1190 de AM o por el podcast, es un placer estar con ustedes. Agradezco los controles Eduardo Carrillo, que siempre nos acompañan. Disfruten de nuestras secciones. Tenemos recomendaciones, tenemos el lado ñoño. Y si se quedaron con ganas, pues también tenemos algo muy especial para ustedes. Tendremos de visita a la actriz debutante, Verónica Stanford, que nos habla acerca de la experiencia de actuar en un medio como lo es el teatro. Así que quédense con nosotros para eh, disfrutar precisamente del séptimo arte y conocer más allá de la actuación, de la preparación de un personaje. ¿Qué les parece si arrancamos? Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Amigos del celuloide, pues continuamos con más aquí en este programa. Hoy recibimos nada más y nada menos que a nuestra amiga Vera Stanford, que la hemos visto muy polifacética o sea, productora, conductora la hemos visto cantar declamar pintar eh, y ahora como actriz de teatro, debuta próximamente 7, 8, 9 de abril en el Teatro Polivalente precisamente dirigida por Rodrigo Solo, también con el apoyo de nuestro buen amigo y co gran colaborador Alejandro Jara, así que pues Vero, un placer nuevamente tenerte aquí en El Celuloide. Háblanos de esta experiencia. ¿Cómo, cómo se dio tu acercamiento al teatro?
1: Bueno, mira, eh, hace unos meses eh, entrevisté a Rodrigo Solo justo cuando presentaba la puesta en escena con, con, Pili, con Pili Pelusa, Vanessa. Y, este, y ahí estuvimos platicando antes de, de entrar a, a, a la entrevista. Y yo dije, es algo que nunca he hecho, o sea, pero pues como que así lo platicamos, es algo que nunca he hecho. Y dije, pues la verdad, este, si se da la oportunidad, en algún momento la acepto. Y ya no. Y después de un par de meses me dijo, oye, tengo una obra, este, me gustaría que, que participaras. Y yo, sí, claro, por supuesto. Pensé que era mucho más fácil actuar, actuar de lo que es. Es muy difícil, pero pero todos los retos que yo digo, claro que puedo, claro que puedo, y es mucho trabajo, mucha disciplina, hay que llegar con, lo, con la humildad y con el ego abajo para poder aprender, para decir, este, estoy aquí, me cuadro, hago lo que me digan que hay que hacer, y, y, sigue, y, a, y sabiendo que no es muy fuerte, con la mentalidad abierta de aprender, y ahí nos estamos esforzando mucho, tenemos... Los ensayos que son bastante cansados a veces, pero es mucha satisfacción ver cómo vamos llegando a la meta.
0: ¿Cuál ha sido la parte más difícil en este proyecto,
1: en este reto de actuar en teatro? Pues mira, lo difícil es conectarte con el personaje, porque cada, cada escena es conectarte con una emoción. Entonces, tienes que hacer un trabajo muy fuerte para poder conectarte con, con cada escena y, y eso es eso es, realmente es muy difícil porque también es mover emociones internas uh -huh. y, y, este, y proyectar, a veces te proyectas de lo mismo que estás, de la misma trama porque es, son, es la vida de tres mujeres, aparentemente normal, es todo normal, pero su vida tiene muchos matices. Entonces, te conectas con la emoción en alguno u otro momento de, de los tres personajes. Entonces, eso es complejo. Y además, conéctate todos los días. Eh, es un trabajo difícil, muy difícil, pero lo hemos logrado muy bien. O sea, sí, sí va va de la mano. O sea, incluso Ale siempre llora, y luego lloro yo, y luego llora la otra. <risa> es, parte de, es parte de, de, es parte de el dramatismo que llevan las escenas, pero también tenemos que aprender como de, ya lloramos, bueno, horas relájate, o sea, ya lloramos y otra vez, y ahí va, así
0: Así es, la obra se llama Confesiones y Confirmaciones. ¿Nos podrías describir un poco la
1: esencia de tu personaje? Mira, mi personaje, ¿qué te puedo decir? Es una mujer, un tanto parecida a mí, porque es una mujer fuerte, es una mujer valiente, es una mujer segura, es una mujer... Sin miedo, es una mujer que enfrenta al mundo para hacer lo que ama y que también asume las consecuencias de todo esto. Entonces, este, es, eso me gusta. Y, y aparte me ha dado fuerza, ¿sabes? Porque en algunas partes de mi vida, pues también como que te sientes un tanto inseguro y luego dices, no, claro que puedes. Y, y, y es, es como meterte en el personaje y decir, si ella puede, yo también. Y tengo que poder para que lo logre, ¿no? Entonces, es, es una conexión muy padre muy bien, o sea, que te sentiste muy identificada. Sí, me costó mucho lograr esa, esa, esa identificación con el personaje, eh, me costó mucho porque sí había puntos donde yo decía, ¿qué pasa aquí? este Ya no sé de qué estamos hablando, porque eh, eh, llega un punto donde ella se enamora, habla del amor, y yo decía, ya ya ni me acuerdo qué es eso. Este, o sea, <risa> entonces, <risa> entonces sí es como complejo, pero pero me ha ayudado muchísimo porque como que me liberó de todos mis miedos y, y aprendí del personaje y es y la verdad es, es muy un personaje muy bonito. Tienen que verlo, 7, 8, 9 de abril, agenden por favor, compren sus boletos porque se va a llenar, se va a llenar, estoy segura. Si sí es que por <risa> favor no se queden fuera y luego no digan, ay, me la perdí, solo son tres días.
0: Así es, ojalá que la puedan llevar a diferentes puntos, ¿no?
1: Pues es genial. genial o del estado o del país sería genial <risa> porque es mucho trabajo es mucho trabajo pero la verdad estamos fascinadas estamos fascinadas con el, con el proyecto nos enamoramos del proyecto son tres personas somos tres ¿no? sí somos tres está Alejandra Zavala está Ana Mendívil y, y yo y la verdad es que son, estamos muy conectadas con los personajes eh, tenemos una química entre nosotras maravillosa uh -huh. que se nota dentro y fuera porque tenemos una conexión muy buena. es La dirección de Rodrigo Solo también eh, aprendemos mucho de él. Y Alex, ¿qué te puedo decir? O sea, nos da el punto así como de, de orientación y guía de una manera muy bonita. Entonces, estoy muy agradecida. Yo estoy muy agradecida con el proyecto. Y además, imagínate, o sea... Estrenar, ser novata y entrar al, al, al polivalente, <risa> me siento súper agradecida con la vida.
0: Sí, y además, eh, por ejemplo, te dan el guión, pero ¿memorizaste oh, o ¿cómo, cómo es esto de los diálogos, pero? Ay. Porque, híjole, te dan un guión y, y tienes que saber en qué momento entrar ah. y todo, pero, pero tampoco te lo puedes machetear, o sea, como que tienes que sentir, o sea, como... De esas conexiones, de esas emociones que tú tienes que transmitirle al espectador, eh, generar esa, esa empatía, eh, que el espectador ahora sí que toque sus fibras y le remuevas también muchas emociones. Pero, ¿cómo es este, cómo es este proceso de prepararte? Por ejemplo, tú que, tú que estás debutando, eh, ¿cómo es esta parte del guión? ¿Memorizaste? Improvisas, no. o,
1: ¿cómo, ¿Cómo lo haces? Bueno, no hay mucha improvisación. De hecho, es un guión establecido y tenemos que ir ir ahí. Este, lo, la, lo... una es un reto bien grande porque todos los textos los comienzo yo, entonces <risa> es todavía <risa> más <mi> responsabilidad. <risa> todavía te tienes que, o sea, te tienes que aprender todo porque tú eres el guía y, y de ti parte todo lo demás. Entonces, para mí ha sido un gran reto. Y es la conexión, o sea, es la conexión que tenemos que crear entre nosotras tres para romper esa rigidez y para que tener el vínculo de la memoria este, apoyado en otro. Entonces sí es como yo digo esto y ya después ya sé uh -huh. lo que va a decir la otra y ya sé lo que tengo que decir y tienes que irlo ensamblando. Y ha sido, pues sí, ha sido un trabajo bastante, bastante fuerte, cansado pero yo sé que el resultado va a valer la pena y de verdad no se pueden perder esta obra, ya están los boletos a la venta, eh, acérquense, chequen la página del Centro de las Artes, pero no se la pierdan.
0: Así es, eh, yo quisiera eh, destacar el trabajo del maestro Rodrigo Solo. ¿Quién es eh, el maestro Rodrigo Solo? Pues precisamente es un maestro de artes escénicas, formado a través de los maestros Antonio López Mancera, Julio Prieto y Félida Medina, eh, es escen en escenografía, iluminación teatral, en producción y dirección escénica, con Antonio García Torres también, gestión y administración, porque también es un gestor de estos proyectos precisamente, va tocando puertas y promocionándolos, eh, y pues tuvo que formarse en este ámbito de la administración de proyectos y gestión de, de los mismos con el maestro Ramiro Osorio. Sí, colabora como asistente de dirección de los maestros José Solé, Carlos Díaz Dupont y Kurt Hermann en espectáculos de ópera, opereta, zarzuela. Estudia dirección de escénica en el taller de la Casa de Cultura de Mexicali con el maestro Dagoberto Gilaun, Gilaumin actuaciones eh, con los maestros Jacobo D, Eduardo López Rojas y Antonio García Torres eh, su formación como dramaturgo la inicia con Sergio Magaña, Guilebaldo López Alejandro Licona y también con Luisa Santa Cruz y en 1980 pues funda el grupo teatral Los de a Pie, proyecto independiente de teatro al que se considera parteaguas del vigoroso movimiento teatral que le permitió a Baja California y su capital poner en la escena nacional del teatro creado en la región. El mismo año pues es nombrado coordinador de participación popular en la cultura y coordinador técnico del teatro de Estado en la Dirección de Asuntos Culturales del Gobierno de Baja California. Su labor inicia el proceso de consolidación profesional en el ejercicio de la gestión y administración de proyectos y políticas culturales y en 1985 fue nombrado director artístico de la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana, donde realizó una labor que le valió reconocimiento nacional y también al teatro, situarlo como ejemplo a seguir en el resto del país. En 1988 cambia su residencia a San Luis Potosí, donde combinó sus actividades de diseñador de arquitectura e interiores con su vocación por las artes escénicas y la promoción cultural. En 1997, crea Espacio Escénico 5AC y reactiva el nombre Los de a Pie, ya con residencia en la entidad. Y en esta época, el grupo visita 22 ciudades del país y 16 estados donde su trabajo escénico le obtiene innumerables menciones en festivales y muestras de teatro. Es autor de 19 Obras teatrales en las que destacan Balta, que ya nos ha platicado mucho, por cierto, el maestro Rodrigo y Alejandro Jara. Premio de Dramaturgia, Manuel José Otón, 1998. En Campo Azul, Exposición de Motivos, Los Poderosos, Mitos, La Frontera y Balta, El Encuentro. Y su trabajo pues ha sido definitivo y fundamental para el desarrollo de las artes escénicas en Mexicali, Tijuana y San Luis Potosí.
1: Sí, pues él escribió esta, esta obra, la verdad está muy muy padre, está muy bien, tiene, tiene matices muy, muy interesantes y de verdad sí me siento muy agradecida porque sí he aprendido muchísimo con él eh, precisamente es como le gusta a él las actrices, sin que sean actrices, o sea, para poder pulir, ¿no? Desde, ah, desde claro. abajo. O sea, que tengas como, como la esencia, algo, la chispa. Y, y, él, y él te guía porque sí, sí, sí te guía y te va explicando y te va diciendo cómo tienes que, que hacer todo, eh, todo el personaje o toda la escena. Y, y es, eso es muy bonito. Pero pero sí, sí es un trabajo eh, de disciplina muy importante al que eh, he tenido que sumarme a eso, a la claro. disciplina. <risa> muy bien, pero pues muchísimas gracias que nos
0: visitaste. Ojalá, gracias a ti,
1: Patti, por el espacio.
0: Sí, ojalá pronto eh, tengamos la oportunidad de ver Mujer, Mujer de Cristal, ¿verdad? Fue el monólogo ah, sí. que presentaste en el primer encuentro de mujeres líderes. Es, es muy
1: bonito, eh, la verdad me sentí muy agradecida también de esta invitación y, y este bueno yo lo, yo lo escribí y, y, este, y la verdad es este, sí les gustó mucho a las mujeres, esto está muy bonito. Te, te invitaremos
0: para que nos lo muestres porque pues no todos pudimos acudir a ese evento. <risa> Yo creo que estaría muy bien presentarlo en otros lados.
1: Claro, y además, ¿sabes qué? Una me encantaría porque es muy motivacional y es mucha inspiración. Tus redes, Vero, por favor. Verónica Stanford Arte, Verónica Stanford, los San Luis, y este, en Instagram estoy como Verónica Stanford. Y muchas gracias por todo, de, de verdad.
0: Confesiones y confirmaciones 7, 8 y 9 de abril. 8 de la noche. 8 de la noche. Teatro polivalente, no se lo pueden perder. Verónica Stanford debutando como actriz de teatro junto a las compañeras Alejandra Zavala y Ana Mendívil, dirigidas por Rodrigo Solo y también con el apoyo de nuestro colaborador Alex Gara. Muchísimas gracias, continuamos.
1: Muchas gracias.
0: Llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
2: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana les queremos recordar que estamos en el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, donde iremos recomendando diferentes categorías como a directores en específico, países en específico, movimientos fílmicos, temáticas, etc. Para que así la recomendación, las recomendaciones nunca se terminen. Así que dicho esto, hoy vamos a recomendar una película sobre una temática en específico y es películas políticas o películas que tratan sobre política. Eh, así que pues no se diga más y vamos con la recomendación la cual es la película No del año 2016 producida en Chile por el ya legendario director chileno Pablo Larraín esta película cuenta con una duración de una hora con 58 minutos y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verla en 1988, la presión aumenta contra el dictador chileno Augusto Pinochet, obligándolo a realizar un referéndum por su presidencia. El país votará si Pinochet continúa durante ocho años más en el poder. Los líderes del movimiento no. Es decir, así se llamaba un pequeño paréntesis, voy a estar repitiendo esto muchas veces. El ah, sí significaba que Pinochet continuara y el no significaba que él no continuara. Así que continúo. Eh... Los líderes del movimiento del No reclutan a René Saavedra, un joven publicista para difundir su campaña. Con pocos recursos y el constante escrutinio de la gente del dictador, Saavedra y su equipo idean un plan para ganar la elección. Este es la el argumento tal y como aparece en Google, ahora sí platicaremos por qué vale la pena verla. El arte, por definición, es un acto político. En él, un creador tiene la libertad de plasmar desde distintos sucesos históricos hasta un punto de vista sesgado de los mismos. Sea como sea, la manera en la cual contamos una historia dice mucho de nosotros mismos, de cómo vemos las cosas, de nuestras opiniones, sea a propósito o no. El día de hoy platicamos de una película muy controversial que divide a los chilenos en dos y esta, no, de Pablo Larraín, protagonizado por, eh, por el mexicano Gael García Bernal, es la recomendación de hoy. Nos encontramos en Chile en 1988. Tras más de una década de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, el régimen cede ante las presiones internacionales y organiza un plebiscito para que la población decida si se va o se queda, claramente confiado en su victoria, respaldándose en las cifras macroeconómicas de cómo va el país. Por su parte, aunque la oposición no se encuentra muy emocionada con la idea, están ante una oportunidad única, bajo las reglas del régimen, para hacer un cambio histórico y, sobre todo, pacífico en su país tienen 15 minutos de tiempo televisivo en horario nocturno para hacer propaganda y convencer a Chile de un cambio en esta guerra en donde todo vale. Es por eso que eh, el equipo de la oposición toma la decisión de contratar a René Saavedra, un publicista experto para dirigir la campaña por el NO, quien, a pesar de las amenazas de muerte, acepta el difícil reto que podría costarle su carrera. No. Es una película que nos transporta en el tiempo, en parte gracias a que se usó una cámara de los ochentas para darle este efecto, pero es que no solo es eso, no, no solo es eso, la, las actuaciones increíbles, la de Gael García o los vestuarios en general, es todo. Es la ambientación que nos hace sentir que volvemos a uno de los momentos más interesantes, pero turbulentos y difíciles en la historia de Chile. Todo narrado desde la perspectiva de un bando que pasó a la historia por poner fin a la dictadura con herramientas pacíficas. Este punto probablemente sea un poco polémico. Uh, ¿Por qué no narrar la historia desde un punto de vista objetivo, sin incitar al espectador a empatizar con un bando u otro? Pues porque no tendría por qué. Claro que debemos aceptar la responsabilidad histórica al momento de decantarnos por cierto lado y por mostrarlo y por, por hacerle, hacerlo ver a un gran público. Pero lo resumiremos con la frase de Voltaire. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esta fue la recomendación de la semana, no, de Pablo Larraín. Así que muy bien, algunas otras películas que nos gustaría recomendar que traten sobre esta misma temática de, de política son la primera, primera la, la más legendaria de todas, ¿no? y la más conocida que es el gran dictador del grandísimo Charlie Chaplin, una película muy divertida que no hemos recomendado directamente aquí, pero ya hemos platicado bastante de ella. Ah, tenemos otra llamada, Tempestad sobre Washington, del legendario director Otto Preminger. Una película muy a la vieja escuela de Hollywood. Ah, bastante buena, vale bastante la pena verla, ¿no? Es una película al estilo Dos Hombres en Pugna, con el mismo estilo, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Otra que también nos gustaría platicar es El Vicio del Poder de Adam McKay, Adam McKay es el director este que hizo la última película que salió en Netflix, Don't Look Up, no mires arriba. No la he visto porque he recibido pésimos comentarios sobre ella, después la veré. Pero tiene dos películas muy, muy, muy buenas. Me voy a centrar en eh, la del vicio del poder, en donde Christian Bale hace un papel espectacular para encarnar a Dick Cheney, eh, la mano derecha del presidente de George Bush. Y todas las atrocidades que tenían que hacer durante su, durante su mandato, ¿no? Es muy buena. Aparte es divertida. Tenemos también Mi nombre es Harvey Milk, una película con una excelente actuación de Sean Payne, que no recuerdo si ganó el Oscar a Mejor Actuación por esa película, pero este, habla sobre los derechos de los homosexuales en Estados Unidos a mitades del siglo pasado. Tenemos también otra llamada El Instante Más Oscuro, una, una película que vale bastante la pena, también las últimas dos son primero que nada La Dama de Hierro una película eh, protagonizada por Meryl Streep que sí ganó en esta ocasión otro Oscar más a mejor actuación eh, que, que, que definitivamente la actuación es lo mejor de la película que es una película que está buena aunque no es La Gran Maravilla como sí lo es la última recomendación que es Ciudadano Kane uh, esta, esta película Ciudadano Kane ya la hemos este, recomendado directamente aquí ya hemos platicado bastante de ella así que no añadiremos más y les agradecemos por dedicarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel, la hija de Cinema Cuarentena. Y, aquí les, y eh, no olviden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook o Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo, Anabel Zavala, que acompaña a Lalo Carrillo. Yo soy Oscar Ramírez y hoy traemos para ti nuevas películas, nuevas historias y una clásica para hoy
4: una película de 1979, si mal no me equivoco... ...titulada The Warrior, el clásico... ...de Canal 5, de los sujetos que traen un traje de béisbol. Que solo salen como tres minutos de la película. Y Pero es como... son
3: los que claro. más recordamos todos.
4: Esta película de 1979, dirigida por Walter Hill ...nos cuenta la historia de la pandilla The Warriors, los guerreros... ...que en el gran congreso de, pa de pandillas del 79 de Nueva York... Son acusados falsamente de asesinar al líder de las casi 60.000 60 mil pandilleros que habitan la ciudad de Nueva York en los 70s. Porque Nueva York en los 70s era un mal lugar para vivir, era un lugar horrible. Es acusado a esta pandilla de asesinar al gran líder. Y entonces va a tener que hacer este viaje de regreso de la ciudad de Nueva York hasta Coney Island. Sí, desde como desde el las centro afueras de la ciudad. De, de ah. la ciudad uh -huh. Mientras es perseguido por las demás pandillas que intentan vengar la muerte <ríe> del líder más carismático... Entonces vamos a ver este recorrido de, de los hijos pródigos regresando a casa... ...en mitad de una guerra pandilleril.
3: Es una película muy intensa con un montón de recuerdos... ...con unas escenas este, inmejorables, sobre todo una del final que les contamos. Pero es una historia sencilla que comienza con... ...vamos a reunirnos todos en el centro porque vamos a juntos luchar contra la policía... ...porque somos más. Y entonces... Todo se va sumamente al carajo en esta super tregua que tenían todas las pandillas para poderse poner de acuerdo. Y en este regreso a casa serán perseguidos de un montón de formas, con un montón de pandillas mientras a punta de trancazos, golpes y muchas groserías de, para los 70s. <ríe> tendrán que regresar a su casa y algo padre, que están buscando sobre todo el metro como un lugar seguro que constantemente quieren subirse al metro y obviamente todo falla se van enfrentando a la policía a un montón de pandillas a lugares donde no tenían que meterse se meten y van conociendo a sujetos muy peculiares y a guerreros, otros guerreros muy peculiares no a los Warriors que también son muy peculiares y van reflejando esta sobreviolencia que hay en las pandillas y es padre como la ciudad de Nueva York se queda sola o sea una ciudad que nunca duerme sí, ese ciudad... territorio
4: de pandillas ¿no? se Ahora. vuelve
3: en el territorio de super pandillas una zona de guerra, todo a pie para eh, regresar a casa y cada que venzan a una pandilla se enfrentarán como a una pandilla mucho más fuerte, a ¿no? una pandilla mucho más locochona como los Rolling Rollers que andan siempre en patines y se agarran a trancazos en, el baño, en uno de los baños del metro, los Baseball Furies que están vestidos como zombies y traen trajes de béisbol, los huérfanos que son como la peor pandilla porque ni los invitan a esta gran reunión de pandillas y se dan cuenta y se... ...se vuelven súper ofendidos... ...porque no fueron convocados ellos tan peligrosos... ...como dicen ser... ...y se vuelven una... ...una sumamente emocionante.
4: Esta película es como... ...uno de los clásicos de ese género de películas... ...que van de, de un punto A al punto B... ...y solo se dedican a eso... ...como Wedos o como Mad Mad Fury Road... ...porque justamente... ...la belleza de esta peli radica... ...en esa estructura sencilla... ...en donde están en un punto de la ciudad... Muchos de los problemas es cómo Llegar al punto B, las cosas que van A ir encontrando conforme van avanzando Y cómo esta historia sencillita Va hablándonos un poco Sobre el Nueva York de los 70s, Sobre la violencia en la que viven los jóvenes Sobre cómo la perspectiva Como hablabas, ¿no? De cómo retratar Una ciudad donde las pandillas Tienen el control, a su vez Están peleando el control de la policía El ciudadano de a pie no existe Y si existe es ¿no? Esta escena como... Muy emblemática en donde van en el metro. Acá todos destruidos los guardias porque se acaban de golpear con una pandilla y enfrente de ellos están estos chicos fresitas que van a escuchar música a disco, vienen de la fiesta.
3: Sí, como que acaban de salir de la graduación Ajá. y son su contraparte, ¿no? Porque son los dos grupos, son jóvenes, pero unos viven en el mundo de las pandillas cruel que se agarran a navajazos y los otros son felices porque van a bailar Exacto. o acaban de bailar
4: y, y justamente creo que la peli tiene esa como belleza de, de enfocarlo lo suficiente a estas escenas de acción a esta mantener un ritmo de siempre estar en movimiento siempre estar con, con, eh, constantemente como de a, la, a que el espectador se ponga al borde del asiento sí pero de vez en cuando ir metiendo estos detallitos sobre qué tan básico es el metro para los ciudadanos neoyorquinos, para ellos es como de una vez que entras te puede llevar a todos lugares, <ríe> este portal mágico sí, que es como lleva. un lugar seguro. Ajá, donde justamente no hay como violencia, que como en las calles de repente existen este, estas dinámicas de poder, estas dinámicas de colgirte que ah, no me caes bien, pero los dos podemos unirnos para pelear con la policía o de nada estoy dispuesto a traicionarte y acusarte con la policía si eso, es, si eso me va a dar poder no el cómo la radio se vuelve en este mensaje este medio ah, eso de lo
3: maravilloso de la película
4: es, es, es bellísimo el cómo retratan a una época previa a redes sociales previa a mensajes donde el teléfono pues era impráctico porque si vas en la calle aquí no puedes había celular llamar? sí no había celular entonces utilizan este eh, un programa de radio para poder enviarse mensajes Para a, hacer esta alerta en a, eh, local de Cuidado, los Warriors nos han traicionado Si ve a un Warrior, <risa> atáquenlo, ¿no? Y ir poniendo estos como updates de, de a dónde van, en dónde están, ¿no? De, de cómo los están persiguiendo Y va a ser el mismo medio el que va a calmar a todos De tranquilos, ya los Warriors son nuestros amigos otra vez
3: Sí, porque Cyrus, que es el, el líder, es... Es asesinado, pero para traicionar a los Warriors, Esa hay una venganza personal contra ellos, que todas las pandillas se lo toman, a que ellos son los malvados solo para destruirlos. Y la frustración de quien ha creado todo este engrane de, de traiciones se va sumamente frustrando, pese a que está coludido con la policía, está coludido con un montón de lugares. Y los Warriors, por ser los mismísimos Warriors, son los únicos que podrán salir victoriosos hasta que se enfrentan a cara en esta maravillosa escena donde están golpeando las botellas. Y están ya a prácticamente en Coney Island, que es su territorio, está invadido su territorio y entonces empieza el rechinar de estas botellas que están tintineando en tres dedos y... Y constantemente lo está llamando, ¿no? Digo, warriors, Warriors, salgan a jugar. Y esa escena que quedó este, improvisada, que se volvió todo un ícono del terror, sin usar recursos visuales de terror, solo la soledad de economía island, el silencio profundo que hay en la escena y el golpeteo de tres botellas de vidrio constantemente crea una tensión sumamente volátil, sumamente potente, hasta que deciden tener un encuentro de caballeros en las mismísimas costas de Cuan Island.
4: Ahí con la feria de, de fondo, <risa> en el amanecer, porque todo ocurre dentro de una noche. Es maravilloso es, es una película que justamente empieza en el atardecer y, y termina en el amanecer, que nos va mostrando ciertas escenas en donde... Eh, está como todo armado para que empiece ahí, o sea como que llegas a un punto el punto sí. A.2 y entonces justamente ahí la escena está como cierta dinámica de ok aquí va a ser como la escena en donde va a ser aterrorizado por estas personas o no aquí va a ser la escena en donde los van a atacar con un autobús o con una bomba molotov o, ah es donde ellos van a poder burlarse de esto entonces esta estructura de cada nueva punto en donde van llegando, tienen una misión o tienen como de una Ah, en este tienen que pasar desapercibidos. Sí, es como una... Como un videojuego. Sí, parecida. como una especie de niveles. <risa>
3: Ajá. El nivel donde la policía está teniendo un... Eh, este proyecto de encubierto y es capturado uno de, de, de los barrios y lentamente van siendo menos, que es algo peculiar en la película. No, no volvemos a saber de los demás, porque así es el camino de las pandillas. <risa> <risa> Hasta que quedan los menos. Y a este episodio donde parecieran estar sumamente relajados Que parecieran tener ese pequeño descanso Cuando se encuentran a la pandilla de chicas Que no saben que es una pandilla de chicas Y en su inocencia juvenil y en su desplazar juvenil Son traicionados y agarrados a golpes en una fiesta Donde ellos pensaban que iban a tener suerte con las chicas Hasta que intentan, pueden salir Los que pueden salir y se van siendo los menos Hasta que después de todas estas peleas, todo este poder, desarrollo social y queja social que tiene la película, se ve reflejado en los adolescentes que les contábamos hace rato. Estos adolescentes muy bien vestidos, que les encanta la vida y es vivir y todo es fácil, contra los pocos Warriors que quedan que están sobre derrotados y que creen que ya van a llegar a casa, pero o sorpresa.
4: Sí, esta película eh, es, tiene un proceso muy curioso porque... Está basada como en un libro que está como muy denso sobre las pandillas. Es horrible ese libro
3: como historia. <risa> es, porque ajá, es un sí. libro más como social y de recuento como de qué ocurre con las
4: pandillas. Como muy, este, un análisis social sí. sobre la, las propias
3: pandillas. Y a través de números, porque ni siquiera es como... <risa> sí. no,
4: no, no es muy narrativo, ¿no? Ajá. Es como ma, más una exposición no, 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 de datos y hechos sí. para llegar a una conclusión. Es más académico. <risa> Es de esas cosas curiosas de alguien leyó un libro académico y dijo: Esto podría ser una gran historia. Y se volvió
3: en una gran película.
4: Así. Ajá, porque justamente los primeros borradores de la película, creo que hasta incluso llegaron a tratar de hacerlo basado en un western. O sea, uh -huh. como en más en un género western. Es donde hay historia como más deprimente, más oscura, más cruda. Y lo que lo vuelve es que el director, cuando se mete en el, en el proyecto él es más fan de los cómics y las aventuras y, y, y la ciencia ficción y toda esta onda hay una
3: edición que tiene cortes a escenas a través de cómics o de viñetitos de cómics que es muy divertida que no todas las ediciones están porque hay varias y sí, tiene esta, esta idea de retratar lo que a él le gusta y a mí me recuerda mucho a Easy Rider como la idea de los escondidos de motociclistas y el viaje, el desierto, el conocimiento pero aquí está montado en la ciudad
4: Ay, justamente esto le da esa peculiaridad a la película, el que sí parte de un, de, de, de un realismo, de una crudez que es la ciudad de Nueva York en los 70s, donde realmente sí se la estaban pasando muy mal, la violencia estaba desatada, estas personas no tenían como muchas oportunidades, pero el agregarle ese toque un poquito más de fantasía, más de aventuras, más comiquedo, lo vuelvo una película que lo puedes ver, la em te emocionas al verla, pero también te deja como esa sensación de, de chale, sí, si, sí si, si hay que como cambiarlo, sí si la, la, la historia que tienen ellos es muy cruda, sí si deberíamos como de fijarnos en este sector de la población que tendemos mucho a menospreciar o a, a tachar rápidamente de violentos y que no los quedemos, ¿no? En vez de, de abrazarlos e integrarlos, los vamos... Esté separando de nuestro entorno Sí,
3: porque además te enamoras de una de unos pandilleros Escríbanos en nuestra página De Facebook si ya la vieron Si no, cuáles de sus pandillas Favoritas además de The Warriors Estamos en Facebook, Búscanos como El Celuloide Y ahorita continuamos con más recomendaciones Aquí en el 1190 del AM.
4: Les voy a hacer una recomendación Que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo Hola amigos y amigas del celular Yo soy Carlos, buen día Me encuentro aquí con Oscar Ramírez ¿Qué onda? Y siguiendo este capítulo de... Pandillas Pandillas, jóvenes, violencia y pobreza una película que es... Tiene más pandillas, más pobreza y más jóvenes. <risa> Pero no es igual de divertida que de Warriors. Es más seria y profunda y dolorosa. Rat Catcher, esta película de 1999, escrita y dirigida por Liam Ramsey. Rian que ustedes Ramsey. la conocerán como la directora de Necesitamos Hablar de Kevin. <risa> Gran película. Que nos cuenta la historia de Glass Bound, este ciudad como un poquito pueblito tradicional inglés que en 1973 se le estaban pasando muy mal <ríe> la pobreza era horrible el servicio de limpieza estaba en huelga este, está ocurriendo este proceso social en donde el gobierno da, se da cuenta de que esa colonia en específico fracasó y, y, y necesitan reubicar a las personas porque de plano ya no pueden vivir en esas casas, en esas condiciones no hay drenaje está hay un riachuelo que si lo tocas, te das al pullido y en estas condiciones de vida vamos a encontrar a nuestro personaje James que va a ser nuestra guía acerca de todas estas circunstancias y toda esta violencia y todas estas circunstancias que él va a vivir y como esa pequeña esperanza que un niño de 12, 14 años puede tener pero no pero no
3: <risa> al menos en la película no Sí, todo está narrado a través de, de los niños entre cierto punto como la inocencia de estos niños que se comportan de una manera salvaje abrupta por las condiciones en las que están ¿no? o sea, este, este lugar inhóspito donde no hay ley, donde no hay dinero, todo este, están tratando de sobrevivir de la mejor manera y la mejor manera es la peor forma posible para sobrevivir pero como que trata de contrarrestar un poquito esa crudeza con esta inocencia de los niños. Como para no plantearlo como algo crudo, como como una realidad demasiado azotada, sino más bien como, como un reflejo de un contexto social con una crítica en la imagen muy muy fuerte. Las secuencias que tiene la película son bien intensas, tiene mucho juego de los fondos, la secuencia de cómo brinca de un espacio al otro mientras unos niños se están golpeando porque
4: es divertido. Sí, la historia como tal es simplemente James este S inicia siendo, niño. siendo niño en un tiene este evento traumático en donde uno de sus amigos se muere y él siente esta culpa, ahogado en el río, de horrible, tóxico, este. tóxico. Y él tiene esta culpa, ¿no?, de, de vida avisar Él estaba jugando conmigo antes de que ese accidente pasara. Y lo, lo guarda, y a través de como esta sens sensibilidad que él tiene, ¿no?, de tal vez hay algo más, no está padre que nosotros convivamos así. <risa> Empezamos a ver justamente este entorno en donde... Pues todos los personajes tratan de sobrevivir creo que, que, que esa es como esta dinámica de no hay malos como tal, son solo personas reaccionando uh -huh. a su contexto y, y va desde pues la hermanita siendo súper cariñosa con el papá porque eso le va a conseguir que, le, que la premien o que le den cosas, <risa> la hermana adolescente alejándose de esa ciudad y, y, y teniendo estas excursiones hacia afuera donde nunca sabes qué está haciendo, entonces todo es como una reacción y, y vamos a ver a James conviviendo con esto, o sea como en su día cotidiano, el de salir a pasear y, y caminar entre la basura va generando nuevas amistades que cada amistad justamente está lidiando <risa> con sus propios problemas, su amiga está abusada, siendo abusada por la pandilla local, su amigo también es como muy inocente y entonces se convierte en esta persona violentísima para, para poder encajar justamente en la comunidad de gente violenta <risa> que es básicamente adolescente sin control, pero a través de estas cosas que, que parecía que no hay una historia, no parecía que solo es como cosas que le van pasando a nuestro personaje, en realidad la película se centra mucho en, en este viaje interno ¿no? y, y el cómo a través de la imagen vamos viendo reflejado el, el viaje que está teniendo él internamente, el cómo pasa de entender, de ser un miembro funcional de esta sociedad violenta, cínica a de repente creer que ahí sí hay esperanza, que sí la vida está en otro lado y que podemos como cambiar y que de cierta manera alejarse un poquito de estamos condenados, ¿no? Pero no. Todo a través de, de una forma de, de contar la película a través de solo imágenes, de solo cortes, de James literalmente viajando en una ventana hacia otro mundo. Entonces, esta película tiene ese poderío visual. O sea, es una película que no puedes poner de fondo porque si no te vas a perder todo James constantemente
3: está tratando de como encontrarle la otra salida y lo encuentra a través de estas ventanas el recurso de afuera hay de este marco hay otra realidad pero esa otra realidad que se enfrenta se vuelve a ser otra realidad cruda violenta horrible ...donde él no tiene escapatoria... ...y se va descomponiendo... ...su propio personaje... ...deja de ser niño... ...creo que es lo más importante... ...en la película... ...que todos dejan de ser niños... ...que... ...me recuerda un poquito... ...al Señor de las Moscas... ...en cómo retrata la sociedad... ...el libro del Señor de las Moscas... ...y aquí... ...más que retratar esas sociedades... ...como de allá es así la sociedad... ...ve cómo son las personas... ...cómo son las personas... ...de esa sociedad... ...y se vuelven sumamente horribles... ...personajes muy despreciables... ...y que pareciera para el espectador no tan fuerte pareciera, porque son niños, pero sí. cuando empiezas a ver el contexto, cuando empiezas a entender que esto sí pasó que sigue pasando, no solo en Glasgow, este, se vuelve la película trascendental y tiene una potencia en imagen sumamente impresionante
4: Sí, creo que la directora ha, ha, ha dicho como en entrevistas que le gusta mucho esta idea de, de no olvidar la trama sino de cómo ir reduciendo sus escenas a lo más elemental uh -huh. y entonces en esta peli justamente vemos muy poco en la imagen es como de ok es una pared blanca ¿no? y, y está James ahí pero justamente en esta cosa de ir quitando elementos que tal vez te estén distrayendo Empieza como a agregarle mucho más significado, ¿no? Al hecho de. Ah, es solo una ventana. Ah, ok, pero pues es la ventana que utiliza James para escapar de la realidad. Ay, ah, este es una cosa de violencia, pero la vamos a representar a través de un helado. Y mermelada. Y mermelada. Tiene una, una serie de imágenes que se vuelven poderosísimas porque justamente tiene la paciencia de irlas construyendo a través de, de este como estudio de, de personaje. Porque no son solo como. Acciones que van llevando una a la otra, sino que son como acciones que van sumando a la personalidad del personaje. El personaje que tú creías que al inicio era el cliché, como en el caso del papá, ¿no? Es como clásico, clásico papá borracho que no hace caso de, de, la, de sus hijos. Realmente va creciendo y, y lo ves a través de circunstancias que le han ido pasando, cómo se convierte incluso en un héroe local. Uh -huh. y, y esa persona despreciable que veías al inicio, ahora dices, ah, oh, sí tiene sentimientos, sí, sí es empático. Es pero sigue siendo malo porque sigue teniendo como esta violencia, entonces justamente en la peli se trata de eso, no de, de agregar personajes con personalidad, personajes que se sienten reales en circunstancias y todo esto ir como van evolucionando, se van convirtiendo en otras personas, van aprovechándose de otras personas y otras personas se están aprovechando de ellos.
3: Es padre cómo se va desconstruyendo la propia película porque el arranque sí hay muchos elementos, hay muchas que ver, como que te sitúa de golpe en, un, en una escena muy acelerada, en una película muy acelerada y constantemente a través del agua, el viento, mucho, como, como muchos elementos naturales, se va alentando la película y va quitando las cosas que, son, que no son trascendentales para los personajes y vamos entendiendo todos estos símbolos y todas estas metáforas visuales que tiene la película... y se vuelve sumamente des desesperanzadora la película, se vuelve muy cruel... y tiene lo esto que tú creías que era como... insisto, ¿no? como muy juvenil, muy de niños, jiji, jajaja. al final ya no son niños en el sentido narrativo, porque visual siguen siendo... pero es el símbolo de esos somos y parece que no hay otra forma de salir... De todo esto, toda esta contaminación de superpobreza, superviolencia, donde el que no es comido este, tiene que, es el que está comiéndose al otro.
4: Sí, es, es una película que creo que logra capturar perfectamente esta circunstancia, esta como desesperación del final y que ahí el medio le da un guiñillo ahí, como de sí, sí hay esperanza, ¿no? Sí les está pasando cosas padres a ellos. Sí. Pero creo que logra hacerlo muy bien porque a diferencia de otras películas que puede entender más al melodrama al de esas películas que te engañas con un personaje y sabes que lo van a matar al final de la película <risa> y algo violento le va a ocurrir, aquí no pasa eso no, 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 no. trata al espectador como con, y, y a los personajes de los que está hablando con este respeto de no los voy a utilizar para manipularte emocionalmente Creo que eso, esta directora lo tiene bien claro, ¿no? De no se trata de manipular a la audiencia, se trata de solo ir contando una historia en unas circunstancias muy, muy difíciles. Sí, y este respeto de... que, que le da es, es, un, es una película como muy padre por eso, o sea, porque respeta a los personajes sabe que, ok, tal vez puede existir violencia, ¿no? Pero no vas a esa violencia para que el espectador termine llorando y diciendo, ay, ¿por qué lo mataste? Sufre algo mucho, así. sí, pobrecito.
3: Sí, eh, creo que esa es la gran, gran, gran ventaja de la película, ¿no? O sea, como objeto narrativo, la película está centrada en toda la película. No, no recae la responsabilidad en el diálogo, no Hace que el personaje avance porque, si sí, la situación todo está sumamente construido a partir de la imagen y de la narrativa visual, donde hay personajes, unos personajes muy entrañables. Que justo como nadie es bueno ni malo, puedes verlo justo en tu contexto. No es muy fácil, como ya yo conozco a alguien así, o hay ah, este, y si yo tenía un amigo así, y, y eso. Ese es el poder narrativo de la película, que aunque está centrado en un espacio muy concreto, en un tema muy concreto, en una situación histórica muy concreta, se puede abstraer y ponerla en cualquier otra realidad que tenga una semejanza particular, como tener una ventana
4: para ver al otro destino. Sí, esta universalidad de la historia, creo que es muy padre porque... Inglaterra en los 70 es como muy, muy, muy muy nefasta, creo que toda la historia como la anterior, creo que los 70 no fue una gran época Fuera para las comunidades, pero justamente no recae mucho en esto, no o sea, si sabes como poquito, si le googleas a la, la huelga sobre el personal de limpieza de los 70 el cómo el ejército era utilizado como para limpiar y modificar… ¿sí? Y, y entonces esto como que le agrega un poquito más de contexto, pero realmente, realmente puedes llegar a la peli sin saber absolutamente nada, sin creer, como que de repente yo llegaba a decir como, pero pues ¿en qué año es? No? O sea, como que hay cosas que se ven viejas, pero no sabes si son viejas porque no tienen nuevas cosas <risa> o las han estado deseando, entonces este como, como falta de contexto histórico... Creo que le añade mucho a que se vuelva, como dices, completamente universal la, la historia, completamente apelable a otras comunidades, ¿no? O sea, esto, esto puede ser de Catepec ¿no? ¿Sí? <risa> en la vida actual y funcionaría muy bien porque la peli se centra mucho en, en los personajes, ¿no? No hay una historia como tal que pues, mucha gente tal vez le va a batallar cuando llegue a esa parte en la de... Bueno, pero ¿de qué se está tratando? ¿no? Sí, en esa
3: historia como tal que dices no es un niño que va a salir de la pobreza, no es una familia que va a salir de la pobreza, no hay, no hay como la búsqueda del punto A al punto B. No es una metáfora, un momento de la película que se suma
4: a un montón de contextos. Así que ya saben, Ratcatcher es nuestra recomendación. Gran, gran película. Véanla y escríbanos. Estamos en Facebook como El Celuloide y en Spotify como El Celuloide Radio Universidad. Ahí pueden escuchar este y otros ep episodios y sigan escuchando el 1190 de AM. Chao.
3: Esto fue El Celuloide.